0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara. O primeiro assunto de mais evidência foi a nova política de preços de combustíveis adotada pela Petrobras. É que logo no início da semana, a empresa anunciou mudanças na fórmula de composição do preço da gasolina, diesel e gás de cozinha. Agora, a Petrobras não vai mais obrigatoriamente seguir a paridade internacional do petróleo. O valor irá considerar os concorrentes e as características específicas de cada região de atuação da própria Petrobras. Parte dos deputados entende que esses novos parâmetros de preço podem prejudicar a estatal. Outros defenderam que a iniciativa é a mais acertada e irá beneficiar os brasileiros. O deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, comentou a decisão da empresa.
1: O nosso governo, o governo do presidente Lula, está corrigindo uma grande discrepância e injustiça com a sociedade brasileira, que é o anúncio do fim da PPI, que é a Política de Preço de Paridade Internacional da Petrobras. Ou seja, a partir de outubro de 2016, o governo, à época, estabeleceu de que o preço dos combustíveis negociados aqui no Brasil pela Petrobras teria paridade no dólar. Ora, mas o povo brasileiro não ganha em dólar. O salário mínimo não é reajustado em dólar. Os preços do mercado e os ganhos não são reajustados em dólar. Isso causou pobreza, inflação e grande injustiça.
0: Na visão do deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, a mudança da política de preços da Petrobras não deverá ser sustentável.
1: Provavelmente foi o mesmo discurso usado na época que Dilma fez a mesma coisa na Petrobras. Baixou como o preço dos combustíveis? Melhorando a eficiência? Melhorando a competitividade? Melhorando a inovação? Não! Fazendo mágica, ou seja, pegando um preço e dizendo Não, esse não é o preço, eu vou reduzir Em 2003, quando agora o presidente assumiu a presidência pela primeira vez A dívida da Petrobras, já corrigida, era de 183 bilhões O PT entregou a mesma empresa em 2015 Com pasmem, 707 bilhões em prejuízo Marques Beltrão,
0: do Progressistas de Alagoas, fala das perspectivas dele com o fim da cotação dos combustíveis pela paridade internacional.
1: Sugere uma expectativa muito grande para todos os trabalhadores que usam o Uber, que usam o táxi, que usam a mototáxi, para os caminhoneiros que usam os caminhões por todo o Brasil, para as donas de casa que utilizam o botijão de gás de cozinha, pois há uma expectativa muito grande com, com o fim do preço paridade de importação com os combustíveis que hoje são atralados ao dólar, a Petrobras possa ter ter um preço mais justo para o gás de cozinha, para a gasolina e para o óleo diesel. E eu espero realmente que o governo possa encontrar essa política econômica, dando esse poder de compra ao povo brasileiro, com isso diminuindo a inflação, aumentando os investimentos.
0: Para José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a nova base de formação de preços dos combustíveis não está clara. Eu espero que dê certo, todos nós esperamos que dê certo. Mas o interessante na política do PT é que tudo é uma completa subjetividade. O projeto que eles apresentam para combater as ditas fake news são todos tipos abertos. Por quê? Porque aí dá margem para trabalhar. A política de preço da Petrobras anunciada agora é aberta. Ninguém sabe o que pode acontecer, porque não existem marcos certos, não existe
1: previsibilidade. Isso tudo facilita a construção da narrativa.
0: Segundo o líder da Mata, do PSB da Bahia, essa medida terá impacto positivo sobre a vida do brasileiro.
1: Diminuição imediata de 12% no preço da gasolina e de 21% no preço do gás. De pessoas que já não consumiam mais gás de cozinha, já tinham que cozinhar de fogareiro com álcool e muitas queimaduras acontecendo em todo o interior do Brasil. O preço da comida certamente ficará mais barato, com a gasolina mais barata, impactando, portanto, no transporte dos produtos que vão à mesa do cidadão, que vem do interior para os centros mais dinâmicos das capitais e das grandes cidades. Essa é uma notícia muito importante para o povo brasileiro.
0: O deputado doutor Jaziel, do PL do Ceará, acha que a mudança na composição dos preços dos combustíveis vai gerar prejuízos à Petrobras.
1: Essa fórmula já foi usada. Então a Petrobras não pode fazer essa política de preço porque o governo quer fazer. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela tem capital do governo, onde o governo é o agente majoritário e também a sociedade privada. Aqueles que compram ações da Petrobras. Dentro desses acionistas estão muitos trabalhadores que usaram o recurso do FGTS para comprar ações da Petrobras.
0: Fatos e opiniões. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de rejeitar o registro da candidatura do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, igualmente repercutiu com muita intensidade no plenário. O TSE considerou que Dalanhol pediu exoneração do Ministério Público para não ser alvo de processo administrativo, o que poderia deixar o político inelegível. O deputado ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra essa decisão. E a gente traz para você aqui um pouco do que disseram parlamentares que concordaram ou foram contrários à decisão do tribunal. Diego Garcia, deputado pelo Republicanos do Paraná, discursou em solidariedade a Deltan Dalanhol
1: Uma decisão totalmente inconstitucional, pensar que sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral acolheram o delírio de alguns partidos da esquerda em tentar adivinhar o motivo que levou o deputado Deltan a deixar o Ministério Público. É simplesmente uma situação vexatória a que nós estamos vendo. Estamos vivendo um momento de grande instabilidade jurídica. Pensar que um deputado com mais de 340 mil votos foi cassado injustamente. Me leva aqui a questionar se de fato o poder emana do povo.
0: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lembrou que a decisão do TSE foi baseada na lei da ficha limpa.
1: Nós já havíamos denunciado diversas vezes que esse deputado tentou mais uma vez infringir a lei. E ele já fez inúmeras vezes como promotor de justiça. E o fez utilizando o Ministério Público com as piores intenções e desmoralizando a própria instituição do Ministério Público no Brasil. Agora ele foi caçado. Deltan Dallaiol era ficha suja. Ele seria caçado do Ministério Público e antes que isso acontecesse o julgamento, ele pediu demissão para não ser caçado. Tentou assim Enganar a justiça e foi candidato a deputado federal no Paraná. Foi eleito sabendo que não podia ser candidato. Alguém que diz que defendia a justiça nesse Brasil e que pertencia a uma instituição de justiça.
0: Lucas Redeker, do PSDB do Rio Grande do Sul, também falou sobre o assunto e disse que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral não respeita a Constituição.
1: O deputado Dalenhol teve a sua homologação da candidatura pelo Tribunal Regional Eleitoral, depois pelo Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público deu um parecer, uma certidão,
0: que ele estava apto a concorrer. Posteriormente, ele foi diplomado. O quanto vale a diplomação nossa, meus caros colegas, que recebemos a diplomação e depois tomamos posse, ele foi diplomado e não houve nenhuma acusação. Posteriormente, à a decisão da cassação. E nós aqui temos, muito claro, que tomar uma atitude e ter nossas posições, que
1: o primeiro crime é contra o eleitor, que foi a urna que elegeu cada um de nós de forma democrática.
0: O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, comentou as reações à decisão do TSE.
1: A primeira questão que eu quero dizer é da unanimidade, inclusive o voto de Cássio Conká quer dizer, os 10% do Bolsonaro no TSE. Segundo, que foi uma decisão claramente técnica, que ele saiu antes de responder aos processos que ele estava respondendo lá. A segunda questão é que teve, posteriormente, uma preocupação do senador Moro, dizendo o seguinte, o próximo sou eu, o TSE, que é caçar o meu mandato. Não, quem está querendo caçar o mandato do Moro é o PL lá no Paraná. É o PL do Bolsonaro, é o PL do Valdemar Costa Neto que quer caçar o mandato do Moro.
0: Para Reino de Stefanes do PSD do Paraná, a decisão contra Deltan D'Alanhol parece vingança. Porque
1: até se houvesse algum problema no registro de candidatura do Deltan, ele tinha que ser anulado antes da eleição. Não depois que 350 mil cuitibanos e paranenses votam anular o seu resultado. A democracia é violentada. E você vê hoje, no Brasil, quem é bandido se dando bem, ficha limpa, e quem é correto sendo punido. É uma inversão de valores que estamos vivendo. Hoje é muito difícil no país o que está acontecendo. Eu lamento muito a cassação do Deltan, porque é um desrespeito à democracia, é um ato de vingança, é um ato de perseguição.
0: A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, ressaltou a concordância de todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral em rejeitar o registro da candidatura de Deltan Dallagnol. Por unanimidade, o TSE declarou o indeferimento do registro de candidatura do ex-deputado Deltan Dallagnol por reconhecer que ele já estava inelegível desde o dia 21 de novembro de 2021 e até 21 de novembro de 2029, por pedir exoneração do MPF enquanto respondia a 15 processos administrativos. Fatos e opiniões Dos itens da pauta de votações no plenário nesta semana, o mais controverso foi o projeto que obriga a administração federal a dar prioridade aos correios na contratação de serviços postais. Na compreensão do deputado Marcel Van Haten, do Novo do Rio Grande do Sul, a proposta é um retrocesso.
1: O que este projeto quer é obrigar todos os serviços que não são monopólio do Correio a serem oferecidos a poderes públicos sem licitação. Isso é um enorme de um retrocesso. Nós deveríamos estar debatendo aqui a privatização dos Correios, a abertura do mercado dessa e de outras estatais, e não o aumento de uma proteção a uma empresa pública com a justificativa, vejam só, de que se não fizer isso o poder público terá de aportar recursos para manter a empresa. E isso é o exato oposto do que dizem os próprios defensores dos Correios, porque eles dizem que é sustentável, que é uma atividade lucrativa.
0: O autor do projeto e deputado pelo PDT do Ceará, André Figueiredo, apresentou as justificativas dele para que o texto fosse aprovado. Nós discutimos exaustivamente essa tese com os Correios, com a administração pública, inclusive na época que eu fui ministro das Comunicações. E nós não temos dúvida de que esse projeto é extremamente salutar para o governo brasileiro, para o povo brasileiro e, lógico, também para uma empresa que tem mais de 300 anos de existência. Aos que querem a retirada de pauta, eu queria salientar e está muito claro, os Correios serão o operador de logística preferencial, não é exclusivo. Então ele vai submeter a consulta de preços. Se tiver igualdade de condições, e que na maioria das vezes o estará, certamente terá um benefício para a administração direta e evitará escândalos de corrupção que aconteceram em governos anteriores, onde ministérios sequer cotavam com os Correios porque já tinham acordos pré-estabelecidos com empresas privadas. No entendimento do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, o debate foi além do escopo do projeto.
1: A discussão é a seguinte, quando uma empresa pública, quando o poder público vai fazer a contratação de um serviço que é prestado pelos Correios, ele dará preferência aos Correios ou não dará preferência aos Correios? Na minha avaliação, a questão é muito simples, deve vigorar o interesse público. Qual é a melhor empresa para prestar esse serviço? No caso, é os Correios? Muito bem, vamos contratar os Correios. Não são os Correios? Não vamos contratar os Correios. É uma questão de razoabilidade. Não é uma questão de, olha, vamos proibir a contratação do Correio. Olha, vamos dizer que o serviço do Correio é ruim.
0: Para Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, a proposta oferece grande chance de fortalecimento da empresa.
1: O projeto tem um escopo muito positivo para fortalecer a mais que centenária empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para que ela possa inclusive estar no mercado, disputando com outras privadas, a sua tradição muito eficiente aliás, de transportar, de comunicar, de fazer as entregas. Necessárias, é para fortalecer os Correios e não, como vem acontecendo nos últimos anos, enfraquecê-lo e privatizá-lo.
0: O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, não acredita que esse tipo de medida irá fortalecer os Correios.
1: Sabe como nós fazemos isso? Não roubando a empresa, não fatiando a empresa, não fazendo a empresa ficar a cargo de partidos políticos que possam ter desviado o recurso da empresa, desonrando aquela empresa. Isso que fizeram com a empresa, quebraram a empresa brasileira, que foi recuperada nos últimos anos, trazendo lucro. É isso que se recupera uma empresa, é isso que se respeitar uma empresa, e não dando reserva de mercado, fazendo com que a empresa possa quebrar depois na mão de pessoas inescrupulosas. Se tem lugares em que o Correio é apenas o Correio leva, porque as empresas particulares não têm intenção de levar, então não tem problema, porque o Correio vai ganhar estação. O que é isso? Está sozinha. Então, reserva de mercado não resolve eficiência, não resolve menor preço.
0: Érica Cocai do PT do Distrito Federal discursou a respeito da lucratividade da estatal.
1: Os Correios dão lucro, mas nós estamos falando de uma empresa que o seu lucro vem de menos de 7% dos municípios. Portanto, a maioria dos municípios brasileiros não dão retorno financeiro. Mas esses fundamentalistas, os talibãs do mercado, que acham que o Estado tem que ser mínimo para o povo brasileiro, mas nunca questionaram o Estado farto e obeso para a iniciativa Privada, o Estado farto e obeso para empresas que só pensam no seu próprio lucro. Eles não estão negando o fato. Que o lucro dos Correios vem de menos de 7% ou de por volta de 7% os municípios. Há municípios que não dão lucro, mas que têm serviços postais. Agora me pergunto, a iniciativa privada faria isso?
0: Ao final das discussões, foi aprovado o projeto que obriga a administração federal a dar prioridade aos Correios na contratação de serviços postais. O texto ainda vai ser votado no Senado. Para acompanhar todos os projetos votados nesta semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação E as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira